0: Olá, meus amigos que estão ligados nesse podcast. Eu quero falar hoje de um livro, é, Dias Melhores Virão, de Max Lucado. Nesse livro ele fala como curar a dor e, e reconquistar a esperança quando nada parece dar certo. Ultimamente nós estamos vivendo uma época que nada está dando certo com essa pandemia que está assolando o mundo, esse sofrimento de pessoas perdendo os entes queridos. Mas a nossa esperança está no Senhor. E nós não vamos desistir de ser feliz. Nós não vamos desistir de procurar o caminho da felicidade. Porque é notório né, que as coisas não são fáceis. Mas esse, esse podcast que nós vamos falar hoje, quero fazer uma introdução do Salmo 11, do verso 3 e verso 4 que diz o que pode fazer a pessoa honesta quando as leis e os bons costumes são desprezados. O Senhor Deus está no seu santo templo e seu trono está no céu. Ele vê todas as pessoas e sabe o que elas fazem. Então, a pergunta de Davi também não é a nossa o rei Davi ou o menino Davi Davi quando quando os fundamentos estão sendo destruídos que poder que pode fazer o justo quando a doença ataca, quando o casamento acaba, quando os filhos sofrem. E quando a morte nos assalta, o que devemos fazer? Pergunta que muita gente está sofrendo e procurando. Compreender por que o mundo inteiro está sofrendo com essas, essas coisas que estão acontecendo. E quando serão os dias melhores? Quando virão esses dias melhores? Curiosamente, Davi segundo o coração de Deus, Davi não responde à sua pergunta com uma resposta, mas com uma declaração que Davi declara: O Senhor Deus está no seu santo templo. O seu trono está no céu. É? Sua intenção é inconfundível. Deus não muda por causa de nossas tempestades. Ele não recua diante de nossos problemas. Ele não se espanta com esses problemas. Porque Deus sabe todas as coisas. E antes que acontecesse essas coisas, antes de acontecer, ele já sabia. Ele está no seu santo templo. Ele está no seu trono, nos céus. Prédios podem cair. Carreiras podem desmoronar porque muitos que estavam em seus bons empregos, em suas empresas, todos sofreram, estão sofrendo um desmoronamento total. E muitos não tem como se erguer a não ser pelo poder do Senhor. Mas Deus não. Deus continua sendo Deus. Destroços e assombros nunca o desanimaram. Deus sempre transformou a tragédia em triunfo. Não é agora que nós não, vem, não vamos ver o triunfar da luz, da esperança na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus sempre transformou as tragédias em triunfo. E essa não é, não é a primeira. Porque não foi isso que ele fez com José do Egito? Oi? Observe que José na prisão no Egito. Seus irmãos o venderam. A esposa de Podifá o entregou. Se o seu mundo está desabando, o mesmo aconteceu com José. José, quando vendido pelos seus irmãos, jogaram-os dentro de um poço, em um caminho deserto que por ali ninguém passava. Mas Deus colocou um povo que ia para o Egito em negócios. Talvez com medo dos impostos que iriam ter que pagar pelos bens de ouro e prata que levavam. Resolveram passar por aquele caminho, por um atalho para nós. Para Deus era um caminho. E por sorte passaram ali e acharam José. José foi salvo. Mas seus irmãos venderam e a esposa de Potifar o entregou. E o seu mundo está desabando. O mesmo aconteceu com José do Egito. José. Ou considere também o caso de Moisés. Moisés cuidando dos rebanhos no deserto. Era isso que ele pretendia fazer em sua vida? Será que era isso? José foi criado com grandes regalias, criado pela filha de Faraó, apesar de sua mãe ter reconhecido sua mãe, mas ele foi criado porque ela. Foi quem primeiro agiu quando ele foi colocado no cestinho no rio. Dificilmente. Era isso que ele pretendia fazer em sua vida? Não, dificilmente. Seu coração batia com o sangue judeu. Moisés, sua paixão era liderar os escravos. Por que não então Deus o deixou conduzir ovelha? Ele ansiava para libertar os escravos. Ele ansiava para cuidar dos judeus. Liderar os escravos do Egito. Aquele povo sofrido, seu povo, que ele via nas garras, pagando alto tributo ao faraó. Nenhuma condição. Tornaram-se escravos pela condição social. O que, é que Deus fez com Ele. Deus deixou ele conduzindo ovelhas. Ovelhas. E Daniel? O que dizer de Daniel? Ele estava entre os mais brilhantes e melhores jovens de Israel. O que equivalia a ser um cadete de uma famosa academia militar ou estudante de uma faculdade de altíssimo nível. Daniel, mas ele e toda a sua geração foram levados de Jerusalém. A cidade estava destruída, o templo estava em ruína. José estava na prisão, Moisés estava no deserto. Daniel estava preso. Três figuras importantes da história do Velho Testamento. Então, um se encontrava na prisão, sob o domínio do faraó. Moisés no deserto, com medo também de pagar por um crime que cometeu para salvar um judeu. E Daniel estava preso. Esses eram momentos tenebrosos. Quem poderia ver algo de bom neles? Quem poderia ver algo de bom naqueles três? Quem poderia imaginar que a prisão de José era apenas um estímulo para transformá-lo no primeiro ministro? Pois é, tornou-se no primeiro ministro do rei. Quem teria imaginado que Deus estava dando a Moisés um treinamento de 40 anos no deserto por meio do qual ele lideraria o povo? Seu povo na saída do Egito, no caminho pelo deserto. Quem pensaria que Deus estava treinando ele para conduzir este povo? Seu povo, hebreus. E quem poderia ter imaginado que Daniel, o prisioneiro, logo seria conselheiro do rei? Esses três personagens são a demonstração que Deus dá que Ele pode tudo e transforma tudo, porque Ele é o Senhor. Deus faz coisas assim. Ele fez com José com Moisés, com Daniel. E principalmente, e principalmente, ele fez com Jesus, seu filho amado, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Em nossos momentos mais difíceis, talvez vejamos que os seguidores de Cristo viram na cruz. Talvez, a inocência sacrificada. Aquele homem levando nossos pecados sobre seus ombros, sobre a cruz, para nos salvar. Jesus, o rei dos judeus. A sua inocência sacrificada. O filho de Deus. A bondade assassinada pelo poder romano, a fortaleza dos céus atravessada, mães choravam, o mal dançava e os apóstolos tinham de perguntar o que pode fazer a pessoa honesta quando a lei e os bons costumes são desprezados o que pode-se fazer? Deus respondeu a pergunta deles com uma declaração respondeu aos apóstolos com o rumor da terra e o rolar da pedra ele os fez se lembrar e o Senhor Deus está no seu santo templo. O seu trono está no céu e não aqui na terra. E hoje devemos lembrar que ele ainda está lá. Ele ainda está no seu templo. Ainda está no seu trono. Ainda está no controle. Deus está no controle. Deus está como dizem no negócio. E ele ainda converte prisioneiros em príncipe. Ele faz cativeiros, cativos em conselheiros. Deus é justo. E transforma dias difíceis, como os dias que estamos vivendo, os dias de hoje, que desequilibram mentalmente, fisicamente e emocionalmente todos nós, Deus transforma esse tempo em descanso. Um descanso que só Ele pode nos dar. O que Ele fez em situações como essas, Ele voltará a fazer o que ele fez com os três, com os quatro, porque incluindo que o Filho de Deus já na, no tempo da graça, Moisés, José e Daniel, e o Filho de Deus, Jesus, no tempo da graça, ele voltará a fazer ainda hoje. Cabe a nós pedir que ele o faça. Senhor, meu Deus, Tende misericórdia de nós, misericórdia do povo, do teu povo. Faremos perguntas que nos afligem durante momentos difíceis. Alguém diz, quem é o nosso Deus? Onde está Deus em tudo isso? O bem pode resultar do mal? e a oração será que Deus realmente está nos ouvindo quando examinamos junto essas perguntas são perguntas duvidosas não duvidando não porque sejamos duvidosos que estamos desesperado enfraquecido em oração enfraquecido porque não estamos suportando o tempo mas enquanto examinarmos junto essas perguntas que nós fazemos, vamos orar para que a paz e o entendimento de Deus toquem o meu e o seu coração e o coração de todo e tragam a paz e a cura ao Espírito e enche-nos de bondade. Pela graça do Espírito Santo de Deus. No entanto, quando tragédias graves e perdas incompreensíveis ocorrem, tendemos a ficar triste, irado e desejar vingança. É comum nesses momentos surgir perguntas como? Por que Deus permitiu essas atrocidades? Como Deus pode? Fazer surgir algo bom desta tristeza? A pessoa não está mais confiando, Acho que não tem jeito. Como acreditar em Deus em meio a tanto sofrimento? Como acreditar no Senhor? Somente buscando nas Escrituras Sagradas. Buscando na nossa Bíblia. A Bíblia do Senhor. Como diz lá Isaías, aponta Isaías, lá no capítulo 14, 13, versículos 13 e 14, a descrição da queda de Lúcifer, que toda maldade não é de Deus, não vem de Deus. Deus pode dar liberdade para Lúcifer agir, mas todas as maldades... Tudo quanto é ruim não é coisa de Deus. Mas lá em Isaías 14, capítulo 14, versículo 13, 14, sobre a queda de Lúcifer diz, profeta, Subirei aos céus e o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei, eu me assentarei no monte da Assembleia. No ponto mais elevado do Monte Santo. Sobrei mais alto que as mais altivas nuvens. Serei como altíssimo. Isso era o propósito que tinha ele, no seu orgulho. No seu orgulho, tanto Isaías como Ezequiel descrevem um anjo mais poderoso do que qualquer humano, mais belo do que qualquer criatura. Porém, mais tolo do que qualquer ser que já tenha existido seu orgulho foi a razão de sua queda então nós devemos se humilhar e buscar ao Senhor não se orgulhar não se orgulhoso que tudo isso, isso que diz subirei arrogância erguerei arrogância me assentarei arrogante Subirei, serei, uma vez que tentou ser como Deus. Satanás se afastou de Deus e passou a história tentando convencernos a fazer o mesmo. Foi essa a estratégia que ele usou com Eva. Vocês, vocês serão como Deus. Ele prometeu, lá em Gênesis 3, 5. Nós temos que ser servo, fiel a Cristo Jesus, seguidor do Filho de Deus, e confiar que essas maldades que estão sobre a terra, não desanimar, porque toda vez que tenta promover sua causa, ele acaba por promover a causa de Deus. Não vamos, quanto mais nós sofremos, Deus vai agir em nossas vidas. Um escritor, é, Lietze, Erwin, Erwin Lietze, articula um pensamento em seu livro, A Serpente do Paraíso, é livro parecido, muito idêntico, sinótico com O Paraíso Perdido, de de John Milton, para esse perdido, de 1635, se não me engano. Então, Héroi Litze diz: O diabo é tão servo de Deus em sua rebelião quanto era nos dias de sua doce obediência. Não podemos citar Lut com muita frequência, o diabo é o diabo de Deus. Satanás tem papéis diferentes desob... e a des... desempenhar dependendo do conselho e dos propósitos de Deus. Ele tem por obrigação o serviço de cumprir a vontade de Deus no mundo. Ele deve fazer o que o Todo-Poderoso disser. Devemos lembrar que ele tem poderes terríveis, mas saber que esses poderes só podem ser exercidos sob a direção e o agrado de Deus, nos dá esperança. Satanás não está simplesmente livre para devastar as pessoas à vontade. E essa vontade, ele está sob a, a autoridade do Senhor Deus, nosso Pai. Ele age, como eu disse, essas maldades que estão acontecendo, está sendo, porque Deus deu a liberdade que ele o faça. Mas ele age naquilo que Deus libera que ele o faça. Então, vamos orar a Deus, se voltar para Deus, e pedir a Deus a providência divina sobre a Terra e pedir a intercessão dos anjos do Senhor do Espírito Santo do Senhor para que libere logo esse povo desse sofrimento e coloque as algemas, as amarras e prenda Lúcifer, Satanás, porque Satanás é um trabalhador do mal. Mas é Deus que determina, e só até no dia que Deus determinar que ele age. Que Deus pode tudo sentado lá no seu templo, no trono nos céus. Deus está sentado no trono nos céus. Como disse, como preferia, em 1 João 4, 4, né? E aquele que está em você, no Espírito Santo de Deus, é maior do que aquele que está no mundo, o diabo, né? João, João diz: aquele que está em você, o Espírito de Deus, o Espírito Santo está em você, ele é maior do que aquele que está no mundo, o diabo. Que o diabo, Deus diz: Jaz, esse mundo é teu. Não, mas ele age sobre os olhos de Deus. Pecamos nos olhos de Deus. Às vezes, Deus, como exemplo, poderá nos libertá-lo para que sofra. Para não vem pelo amor, vem pela dor. Mas Deus não é vingativo. E João deixa bem claro. Vou repetir novamente. Ele preferia que você nunca ouvisse a palavra. Né? Satanás sempre fez tudo para que Jesus não morresse na cruz. Ele faz tudo para que segue e tampe nossos ouvidos, nós não possamos ler. cegueira da preguiça e não podemos ler. Pelo sono. Isso é uma função do mal. Porque ele afirmou, o João afirmou: aquele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. João, 1 é João. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Todos fiquem com Deus e sejam abençoados. E vamos lutar para que sejamos dignos das promessas e das bênçãos do Senhor. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Assim é que Deus nos permitir.